Me ollaan Lilli ja Sonja ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan meidän Shout Out-jaksoa, jossa nostetaan esille sellaisia kirjoja, joista me ollaan tosi paljon pidetty silloin joskus vuosia sitten, kun me ollaan nämä luettu. Ja silti ne on jotenkin päässyt vähän livahtamaan tutkasta niin, että niitä ei ole tässä podcastissa mainittu joko ollenkaan tai ainakin hyvin ohimennen joskus. Siis mä inspiroiduin tästä jaksosta aivan valtavasti, että mä oon vaan todella fiiliksissä käynyt läpi noita vanhoja lukupäiväkirjoja ja varsinkin sitä vanhaa blogia, mikä mulla aikoinaan oli, niin on ollut ihana sukeltaa uudelleen niihin kaikkiin teksteihin, että vitsi sitä on joskus jaksanut kirjoittaa ajatuksiansa ylös. Saman hämmästelyn tein minäkin, ja mä en ollut tullut edes että sieltä omasta blogistahan näitä kannattaa tosiaan kaivaa. Hyvä, kun sä sanoit, että sä olit näin tehnyt, niin saman homman tein minäkin. Ja mä olin jotenkin ihan yllättynyt näistä teksteistä, että oho, mitä mä oon jaksanut näin pitkiä ja tämmöisiä niin kuin syvällisiä analyysejä kirjoitella. Että tuntuu, että nykyään kun Instagramiin vaikka kirjoittaa jonkun kirja-arvion, niin... Hyvä, kun saa viisi lausetta aikaiseksi. Joo, mä olin kanssa aivan yllättynyt, että mitä? Olenko minä joskus ollut verbaalisesti noin lahjakas? <laughs> Ihanaa. Että vähän semmoinen kutina kävi uudelleen, että ei vitsi, kun jaksaisi taas edes niin kuin omaksi iloksi johonkin vihkoon kirjoitella, että oishan se. Mutta, mutta ihanaa, että nyt edes näistä, näistä kirjoista niin oli tällaista. Lisäinfoa saatavilla. Haluatko aloittaa? No siis mun ensimmäinen ihan ehdoton nosto, jonka olen ehkä maininnut pari kertaa, mutta en sen enempää kertonut, niin Timo Parvelan ja siinä kuvittajana on toiminut Virpi Talvitie, niin Maukka Väykkä ja Karhu Murhinen. Siis tämä on kirja, jota mä en voi lukea ilman huutoitkua. Mä yritin tätä mun lapsellekin alkaa lukemaan, siis ehkä joku puoli vuotta sitten, mutta siis en mä pysty, kun mulla jo puolivälissä ääneen hiipi semmoinen liikutus ja silmät kyynelehtyy ja tämä on vaan niinku liian, liian herkkä kirja koettavaksi hänen kanssa yhdessä, että tämä on mun juttu ainoastaan. Mutta siis joo, jotenkin tässä on niinku siis niin kaikki jotenkin koko elämä saatu tähän yhteen pieneen kirjaan, että kyllä kun tässä ihan lähiaikoina luki Pikkuprinssin uudelleen, niin kyllä mä sanon, että unohtakaa se Pikkuprinssi, että lukekaa tämä Maukka ja Väykkä, saa niin, kuin niin paljon enemmän sielu tästä, mutta siis punainen lanka tässä tarinassa siis on, että tämä Maukka ja Väykkä, eli se kissa- ja koirahahmo, niin Heillä on myös tämmöinen pienen pieni päästäisystävä, joka haluaa elää lyhyen elämänsä täysillä ja kokea niin kuin kaiken mahdollisen. Niin se kertoo sitten hänen tästä elämän pulusta, riahakkaasta lapsuudesta, tyytyväiseen vanhuuteen. Ihana koskettava kirja. Mä itse asiassa muistan, että silloin kun me oltiin oltu samassa työpaikassa ja sitten... Sä lähdit sieltä pois, niin saannoit mulle tämän kirjan silloin. Mm, luikset tämän silloin? Luin. 
Mä oon edelleenkin koskettavimpana osuutena, pidän tosin sitä sun omistuskirjoitusta, minkä sä kirjoitit siihen, mutta, mutta kyllä kirja itsessäänkin on koskettava. Joo, pitkään silloin mietin, että mikä se kirja on ja sitten, että onko vähän randomia antaa silleen lastenkirja, <laughs> mutta mä ajattelin, että ei, että kyllä se on nyt se, mihin lähdetään. Mun sieltä blogin arkistoista löytyi tällainen lasten tai ehkä ennemmin kuitenkin nuorten kirja, Poika, joka pelastui. Tämä kertoo tämmöisen ihan oikeasti olemassa olleen. Lapsen tarinan, hän oli siis vuotias siinä vaiheessa, kun saksalaiset miehitti Puolan ja hän päätyi sitten myöhemmin keskitysleirille. Leon Leisson on tämän henkilön nimi ja hän on siis Sindlerin listan nuorin henkilö ja ainakin silloin, kun tämä kirja on tehty, niin tämä on ollut siis ainoa lapsen näkökulmasta kirjoitettu muistelmateos tästä Sindlerin operaatiosta. Ja tässä on tosi voimakasta kuvausta siitä, miten ei ollut ruokaa ja, ja kaikki se tavallaan semmoinen niin normaali lapsen elämä, mikä sillä oli ollut, niin katkes kuin seinään ja yhtäkkiä mikään ei ollut enää normaalia. Ja tämä on ollut ihan, ihan tosi jotenkin syvästi koskettava lukukokemus silloin mulle, että mä siis hetkeksi lakkasin lukemasta tämän jälkeen, koska kaikki kirjat tuntui, niin kuin, että ei pysty lukemaan mitään, kun pää on ikään kuin niin täynnä niitä ajatuksia, mitä tämä herätti. Mm. Joo, ja kuulostaa kyllä taas, että on tähän päivään, niin saa perspektiiviä myös. Niin, kyllä. Joo, silleen ikävän ajankohtainen toki. Mm. Kyllä. Mun seuraama valinta on Klassikko, Vilkie Collinsin valkopukuinen nainen, ja tämä on kirjoitettu 1860 vuonna, ja tämä on semmoinen ihana, pölyinen, vanhan ajan tunnelmaa täynnä oleva mysteerikirja. Tässä on niinku ideana, että erään kartanon lähellä tapahtui kaikenlaista kummaa 1850, ja sitten tämä tarina on koottu siitä, että eri ihmiset on kirjoittanut todistuksia liittyen näihin kaikkiin salaperäisiin tapahtumiin, mitä silloin oli, niin, niin tämän kyllä tarinan imu kesti ihan viime metreille saakka, että viihdyin ihan superhyvin tämmöisen englantilaisen yläluokan elämän menossa. Että se on kyllä ihana, kun aina voi luottaa siihen, että hajusuola virrataa ja kirjeet kulkee ja sitten on näitä tämmöisiä lähimaastossa tapahtuvia tervehenkisiä kävelyretkiä, niin en mä voi kun rakastaa. Joo, kävelyretkien arvo on ollut jotain ihan muuta silloin kuin tänä päivänä. Joo, käyskentely. Se mm. on kyllä niin kuin mun bucket listilla elämässä, mm. että pitää päästä johonkin kartanomaisemaan vielä tekemään sitä. Kiireettömästi käyskentelemään. Joo, kyllä. Tuhdin englantilaisen aamiaisen jälkeen, niin seuraavaksi on iltapäivätee. Niin life goals tässä. Mun klassikkopoiminta on Rova Bovary. Tämä julkaistiin vuonna 1857 ja oli silloin aikanaan suuri kohukirja. Ja tässä siis päähenkilönä tohtori Charles Bovary, joka 
tutustuu potilaskäynnillään tämmöiseen ihastuttavaan emmaan. Hänen kauneutensa tekee suuren vaikutuksen tähän tohtoriin, ja, mutta tohtorilla on kuitenkin vaimo, niin hän sitten unohtaa tämän ihastuksensa, mutta sitten kun vaimo kuolee, niin Charles päätyy sitten suruajan jälkeen kosimaan Emmaa ja Emma vastaa myöntävästi ja häät on juhlittu ja elämä lääkärin rouvana on aluillaan, mutta sitten Emma alkaa vähän kalvaa tämmöinen epäilys, että tämä avioelämä ei ehkä olekaan semmoista romanttista päiväunta kuin millaiseksi se on hänen lukemissaan kirjoissa kuvattu. Ja, ja tässä on se, mihin mä tässä ihastuin, oli se, että kun tämä Emma on hyvin semmoinen epävakaa luonne, tai näin siis ajatellaan, tai näin sen ehkä lähinnä tämä hänen miehensä näkee, ja että hän on semmoinen vähän haihattelija, niin kaikki laitetaan sen piikkiin, että kun Emma lukee, niin siitä se johtuu. Ja Anoppinsa mielestä hän lukee erityisesti vääränlaista kirjallisuutta, joka pistää siis tytönpään aivan sekaisin. Ja, ja sitten häneltä jopa takavarikoidaan ne kirjat, jotta, jotta hän pystyisi niinku paremmin tyytymään siihen elämäänsä sellaisena kuin se on, eikä, eikä haaveilisi romanttisesta rakkaudesta ja näin edespäin. No siinäkin perspektiiviä tämän päivän elämään, että jos... Nyt ei meinaa millään saada ihmisiä lukemaan, niin että vähänpä tiesivät silloin, että mitä on parin sadan vuoden päästä tulossa. Niin, ja sitten tavallaan tässä on, niin kuin, että tämähän on ihan samaa keskustelua ikään kuin mitä käydään tänä päivänäkin joltain kulmalta, että kun puhutaan siitä, että miten some on epätodellista ja että nuorille varsinkin, että tulee semmoinen kuva, että elämä on muka tollasta, vaikka mm. ei se oikeasti ole, niin, niin 1850-luvulla sitten se oli ne kirjat, mistä sai tämmöisiä epärealistisia kuvitelmia siitä, millaista elämä pitäisi olla. Kyllä. Hm. Hauska. Ää, mun oli aivan pakko valita Leena Krohnin Mitä puut tekevät elokuussa. Kirja. Mä muistan, että silloin kun mä luin tämän, niin mulle tuli tosi vahva fiilis siitä, että tämä on mun uusi suosikkikirjailija, mutta silti 12 vuotta myöhemmin huomaan, että en ole koskaan lukenut toista hänen kirjaa. Että tässä on kyllä itsellä peilin katsomisen paikka, että mitä on tapahtunut, miksi koen sen niin kuin vaikeana ajatuksena tarttua hänen laajaan tuotantoon, että täytyy kirjoittaa nyt ihan aktiiviselle lukulistalle joku hänen kirja. Mutta siis tämä kyseinen kirja on novellikokoelma ja siinä on tosi paljon maagisen realismin elementtejä ja siinä on esimerkiksi semmoinen novelli, missä yksi tyyppi ei ole peräisin näiltä mainia, toinen kohtaa aaveen ja Kolmas elää ilman varjoaan ja tämän tyyppisiä, että ollaan niin arjessa kiinni, mutta silti tapahtuu niin jotain kummaa ja henkilöhahmot on vähän erikoisia. Ja tämä on niin tosi semmoinen tasalaatuinen kokoelma, että mun oli silloin aikoinaan vaikea valita mitään suosikkinovellia, että mä niin ihan aidosti tykkäsin jokaisesta niistä. 
Ja en mä muista, onko koskaan novellikokoelman kanssa käynyt näin, että olisi tuommoinen tilanne. Mm, se on aika poikkeuksellista, koska harvoin novellikokoelmat on ehkä niin tasalaatuisia. Mm, kyllä. Mun poiminta oli myös kotimaista kirjallisuutta ja tämmöinen Venla Hiidensalon Sinun tähtesi. Tämän mä saatan olla maininnut jossain sivulauseessa joskus tässä podcastissa, mutta sen enempää tästä ei varmaan ole ollut puhetta. Ja tämä siis kertoo Albert Edefeltistä, meidän kansallistaiteilijastamme ja hänen naisseikkailuistaan. Tämä on tämmöinen kuitenkin siis ihan vakava historiallinen Romaani, mutta kulma on oikeastaan se, että Albert on kovaa ihastumaan ja rakastumaan milloin keneenkin, niin siihen on tässä keskitytty. Ja mä muistan, että tämä oli jotenkin mulle ihan semmoinen niin silmiä avaava juttu tämä, että, että vaikka mä olin historiallisia romaaneja paljon lukenut aikaisemminkin, mutta sitten kun tämä kertoo siitä oikeasti olemassa olleesta henkilöstä jotenkin sellaisella tavalla, että Musta tuntuu, että mä ihan pääsin niin kuin sinne historiaan sisään ja sitten tuli jotenkin semmoinen oivallus, että vitsi, että vaikka olisi ehkä historian tunneilla missannut yhtä sun toista vuosien varrella, niin kaunokirjallisuuden kautta pystyy kyllä oppimaan ihan tosi paljon. Joo, se on kyllä ollut viime vuosina, niin tosi iso ilo huomata toi, että miten paljon yleissivistystä on kartuttanut ihan vaan sillä, että lukee romaanejakin, niin. Mm. No, mulla on myös vielä kotimainen poiminta Elina Halttusen syysviaraita, ja siis oikeasti mä en muistanut tästä kirjasta yhtään mitään, siis että mä en olisi voinut sanoa yhden yhtäkään paikkaansa pitävää faktaa tästä ilman, että luin sen vanhan blogitekstini, mutta tämä on semmoinen, että aina kun mä oon vuosien varrella törmännyt tähän kirjaan, niin mulla on tullut semmoinen lämmin fiilis ja sellainen, että ei vitsi, että tosta mä silloin tykkäsin ihan älyttömästi, mutta tosiaan vuosien varrella niin on päässyt kaikki unohtumaan siitä kirjasta, niin nämä on nyt tosiaan, että ei auta kun uskoa itseään sieltä kymmenen vuoden takaa ja todeta, että tämä lukukokemus oli oli tosi mieluinen ja se päähenkilö pysyi silloin mielessä pitkään, että kelailin sitä hänen, hänen elämää. Ja tämä tosiaan kertoo vanhenevasta Ailista, joka on jo vuosikymmeniä ollut yksin, mutta eli aikoinaan 40 vuotta Oskari Falk-nimisen miehen toisena naisena. Ja että ne vuodet yhdessä niin oli todella onnentäyteisiä vaikka olikin tämmöinen asetelma kaikki ne 40 vuotta. Mutta joo, se on kyllä jännä, että miten niin nuorena niin on löytänyt sit jotain samaistumispintaa sitten niin täysin eri-ikäisen naisen kanssa, että hän on tuntunut tosi läheiseltä. Ja sitten muistan, että siitä hänen niin kuin kirjoitustyylistä toi Riikka Pulkkisen silloin lukiessa mieleen, että vaikutuin myös ihan siitä kauniista tekstistä ja sanavalinnoista. Hyvästä tekstistä, niin mulla on tämmöinen poiminta vielä, kun Hanna-Riikka Kuisman kerrostalo, ja tämä oli siitä poikkeuksellinen kirja, että tämähän oli Finlandia ehdokas, vaikka tämä on jännäri, eli 
ei ihan hirveästi siellä Finlandian listoilla kyllä jännäreitä ole aikaisemmin näkynyt ja en muista, onko semmoisia on ollut tämän jälkeenkään, mutta tota, vaikka täytyy nyt mainita esimerkiksi, että Arttu Tuominen, joka on johtolanka palkittu kirjailija, niin aivan hyvin voisi tasonsa puolesta olla myös Finlandia palkittu, että mm. ei liittynyt tähän asiaan nyt mitenkään, mutta no, shout tuomiselle Kyllä. välissä. Joo. Niin, tämä Hanna-Riikka Kuisman kirja on jäänyt mulla jotenkin silleen semmoiseksi, että niin kuin sä sanoit, että tulee aina välillä mieleen toi sun äsken kertoma kirja, että jotenkin pompsahtaa vaan, että vitsi tästä silloin tykkäsin, niin tämä tulee kans jossain aivan random tilanteissa, että yhtäkkiä vaan muistan, että vitsi se oli kyllä hyvä kirja. Ja tässä on vähän samaa just kuin esimerkiksi niissä Artun kirjoissa, että sitä semmoista yhteiskunnallista kantaa ottavuutta. Tästä on semmoinen eriarvoisuus ihan tosi vahvana teemana ja ihan loistava kirja, mutta tosi masentava kylläkin. Mm, joo, niille täytyy olla se ihan oma lukufiiliksensä. Niinpä. Joo, sitten seuraavaksi voitaisiin puhua Nobelpalkitun portugalilaisen Jose Saramagon kirjasta. Kertomus sokeudesta. Se on kirjoitettu vuonna 1995 ja ää, muistan, että aikoinaan tämä teki aivan järisyttävän vaikutuksen, vaikka tässä oli puolen sivun pituisia lauseita ja semmoinen niin aivan erilainen tapa kirjoittaa kuin mihin olin aikaisemmin koskaan törmännyt, niin oli niin kuin hienoa päästä siihen flowhun että se teksti vaan niinku soljuu, eikä enää niinku pidä sitä semmoisena hankalana. Ja tämä on kyllä varmaan kestänyt tosi hyvin aikaa. Jos haluaa dystopiakirjallisuutta lukea, niin tämä on kyllä aivan merkkiteoksia sen saralla. Mutta siis joo, ideahan tässä on, että kaupungissa riahou outo epidemia, joka saa osan ihmisistä menettämään näkönsä, ja sitten nämä sairastuneet suljetaan reservaatteihin, jotta se tauti ei leviäisi enempää ja sitten siellä on aikamoista taistelua Tätä tarinaa vie eteenpäin sokeutuneen silmälääkärin vaimo, joka ei ole menettänyt näköänsä, mutta hän on lähtenyt tämän miehen mukaan sinne reservaattiin ja heillä on sitten tämmöinen pieni Pieni ystäväjoukko, joka yrittää säilyttää inhimillisyytensä sen kaiken kaauksen keskellä, niin vaikuttavia teemoja ja tosi semmoinen kylmäävä tarina. Varmasti Keltaisen kirjaston hienoimpia. Keltainen poiminta täältäkin ja mä en tosin tiedä kaipaako tämä, no äsken oli nobelisti, etteiköhänkään ei saa ottia sinänsä kaipaa, mutta tota... Murakami ehkä vielä vähemmän, koska hän on niin pinnalla täällä kirjasomessa ja kaikkialla koko ajan, mutta molemmat ovat mainintansa ansainneet, eli Murakamilta tämmöinen kuin värittömän miehen vaellusvuodet. Mä oon tämän vuonna 2014 lukenut ja tämä oli ensimmäinen Murakamin kirja, jonka luin ja tämä on kai aika epätyypillinen kirja hänelle, kun tässä ei ole esimerkiksi mitään tämmöistä magista realismia tai, tai mitään sen 
tyyppiä, tyyppistä, että on aika lailla tähän reaalimaailmaan sijoittuva. Ja sitten tässä oli tämmöinen hauska twisti, että tässä matkustetaan Suomeen, mikä jännittävää. Oliko aidon näköinen suomikuvaus? No, täytyy sanoa, että en yhtään enää muista, mutta olin tänne blogiin kirjoittanut, että en pitänyt sitä Suomeen matkaamista ehkä sen kirjan tarinan kannalta olennaisena, mutta siihen, että oliko kuvausaitoa, niin en nyt ollut valitettavasti tehnyt mitään muistiinpanoa siitä. Tässä on tämmöinen hylkäämisen teema tässä kirjassa, eli tässä on päähenkilömies, joka on parikymppisenä tullut ystäväporukkansa hylkäämäksi ja hän on siitä asti elänyt ikään kuin tämmöisenä värittömänä ja harmaana omasta mielestään, eli niin, että hän ei ihan osaa suhtautua siihen, että miten joku toinen ihminen voisi jotenkin olla hänestä kiinnostunut millään tasolla. Ja 15 vuotta tämän hylkäämisen jälkeen, niin hän siis on tavannut naisen ja suhde on semmoisessa pisteessä, että hänen pitäisi niin kyetä etenemään siinä henkisellä tasolla, mutta hänen pitää ensin tehdä jonkunlainen tilinpäätös tämän hylätyksi tulemisen kanssa. Ja tässä ihan hirveän suuresti mua kosketti nämä yksinäisyyden kuvaukset ja se oli niin semmoinen, mikä teki muuhun hirveän ison vaikutuksen, että, että mä en tiedä, että onko sekään, kun mä en ole murakamia kauheasti tämän jälkeenkään lukenut, niin en tiedä, onko hänelle ominaista kirjailijana, että hän pystyy nimenomaan niin hyvin kuvaamaan tuommoisia tunteita, vai mm. onko se vaan poikkeuksellista tässä kirjassa, mutta, mutta oli Murakamin lukija tai ei, niin Tämä on kuitenkin semmoinen, mihin kannattaa tarttua. Vaikuttava. Joo, ja aihe kuulosti myös semmoiselta, että enpä muista montaa kirjaa lukeneeni ihan tuosta niin näkökulmasta. Jollain tavalla ehkä ei edes välttämättä niin kuin yksinäisyydestäkään ole niin montaa lukukokemusta takana. Niin, no ei ole kyllä mullakaan itse asiassa. Ehkä... Mä luulen, että nuorten kirjoissa mä oon siitä lukenut, mm. mutta, mutta oikeastaan aika vähän. Mutta tämmöisestä, missä aikuinen ihminen kokee vuosikausia yksinäisyyttä, mm. niin ei ole kyllä ehkä toista kirjaa, jossa sitä olisi näin laajasti käsitelty. Joo, täytyy laittaa omalle lukulistalle, koska... En ole edelleenkään lukenut Murakamilta kuin vaan tämän juoksuaiheisen kirjan, niin tämä taas ollaan semmoinen maltillisen mittainenkin, että ei ole tuhatsivunen tiiliskivi. Joo, ei ole. Ja hauskaa on, että siellä mun blogissa, niin sä olit kysynyt multa tota ihan samaa siellä, että, että minkäs paksuna tämä kirja oikein oli. Ihanaa, että mä en ole niinku edistynyt tässä ajatustyössä. Niinku. Ja siis muutenkin, kun sä sanoit, sanoitko se joku, että 2014 olet lukenut ton, niin miksi se Joo. tuntuu niinku siltä, että siitä olisi kaksi vuotta, vaikka siitä on kohta kymmenen? Niinpä, sanois muuta. Joo, mutta silloin olin sinulle vastannut, että enpäs tiedä, kun ei ole kirjaa enää tässä käsillä. Sama tilanne on edelleenkin, mutta noin 400 sivuseksi arvioin sen silloin. No, palataan tähän keskusteluun taas kymmenen vuoden päästä. Kyllä.
No, mulla olisi sitten muutama sananen sanottavana Alice Hoffmanin punainen puutarha kirjasta. Ja tämä on semmoinen aivan ihana tunnelmallinen, vähän tulee tyttökirjallisuuden klassikot tästä mieleen. Kokoelmatarinoita Blackwellin kyläpahasesta. Siellä sukupolvet vaihtuu ja joidenkin tarinat muuttuu sitten kylän legendaksi ja osat tarinoista vaipuu unholaan. Ja tämä oli kyllä lukuromaani mun makuun, että suuria pieniä ihmiskohtaloita ja koskettavia elämänpolkuja ja hirveän semmoinen liikuttava ja kaunis kirja. No, mun seuraava poiminta on sitten vähemmän liikuttava, ehkä enemmän semmoinen vähän surullinen toisella tapaa. Tämmöinen kuin Carlos Maria Dominguez paperitalo. Ja tähän kirjaan liittyy semmoinen Hauska juttu, että mä oon lukenut tämän siis 2013, on näköjään kirjoittanut tuonne blogiin siitä, ja, ja mä olin unohtanut, että mikä kirja tämä oli. Ja mä oon ehkä mahdollisesti meidän podcast-jaksoissakin joskus viitannut kirjaan, joka kertoo siis kirjoista ja pakkomielteistä niihin, ja että siinä kirjassa lopputulema on se, että se ihminen asuu siis talossa, joka on rakennettu kirjoista, koska se on menettänyt kaiken muun. Mä yritin jossain vaiheessa googlatakin sitä, että mikä kirja tämä oikein on. En löytänyt mitään. No googlailin varmaan jollain väärillä spekseillä, mutta en löytänyt. Ja tota, sit mä itse asiassa mä muistin, keneltä mun kaverilta mä olin lainannut tämän kirjan silloin tai kuka mulle sitä oli suositellut, ja häneltäkin mä kysyin, että mikäköhän kirja se oli, ja hänkään ei yhtään muistanut, että mistä kirjasta on kyse, ja tämä on ollut niin kuin mysteeri siis vuosikausia, ja nyt mä löysin ki- itse kirjoittavan kirja-arvion siitä tuolta mun omasta blogistani, Ihan toisaalta mä katsin piipahtaa siellä aikaisemmin. <laughs> Mutta joo, eli tämä on siis tosiaan äh, tarina tämmöisestä kirjallisuuden tutkijasta, joka jää auton alle ja kuolee. Ja sitten hänen kollegansa vastaanottaa sitten tämän kuoleman jälkeen tämmöisen paketin, jossa on vanha huonokuntoinen kirja. Ja kirjassa ollut omistuskirjoitus on sellainen, että se saa tämän miehen uteliaisuuden heräämään ja sitten hän päättää etsiä paketin lähettäjän käsinsä ja palauttaa tämän kirjan ja siitä päädytään niin semmoiseen johonkin, en mä edes tiedä mihin, mutta tämä on ikään kuin tämmöinen joo ylistyslaulu kirjallisuudelle ja kirjojen rakastajille, mutta sitten, sitten tarina kuitenkin siitä, että kun johonkin asiaan tulee pakkomielle, niin saattaa tulla aika rumaa jälkeä. Mm. Ja tämä on siis, olikohan tämä Argent Tiinalainen vai chiileläinen tämä kirjailija, eli sieltä. No niin, just tämmöisiä niin eteläamerikkalaisia, vähän niin kuin maagisen realismin tällaista joo. sekoilua. Kyllä joo, mä olen tässä blogitekstissä tätä verrannut Tuulen varjoon, mm. joka nyt sitten taas on tietysti espanjalainen, mutta tota, ta, samaa henkeä. Joo. joo, joskus vielä kyllä. Otetaan semmoinen jakso, missä 
luetaan näitä tämmöisiä kirjoja kirjoista. Mm. Kyllä. Sitten lähdetään Aasiaan. Heidi Nummia kerran kuljin ja kumarsin. Tämä on semmoisen muotiblokkaajan kirjoittama kirja, kun hän lähti Pekingin yliopistoon opiskelemaan kiinan kieltä ja päätyi muuttamaan koko elämäntapansa siinä vuoden aikana. Toki varmaan prosessi nyt oli alkanut pikkuhiljaa kytemään jo ennen sitäkin, mutta että semmoisesta niin tosi HC-muotiblokkaaja-materiaalisti lähtökohdista, niin hänestä lopulta tulikin sitten joogaaja ja täysin niin kuin eri tyyppisiin asioihin keskittyvä ihminen. Mutta tämä tosiaan kertoo niistä 15 kuukaudesta, kun tämä Heidi vallotti Aasiaa reppuselässä ja oli jotenkin tosi oiva lukukokemus, että tämä oli letkiesti etenevä ja semmoinen, että Heidillä selkeästi on semmoinen tarinan iskien taito mutta sitten kumminkin, että sisältää eri kerroksia, että ei ole vaan sitä niinku pelkkää, että mitä hänelle tapahtuu, vaan oppii siinä samalla lukiessa sitten itsekin sen maan osan asioita, mitkä on ollut aiemmin tuntemattomia. Mutta tämä on hyvin semmoinen urbaania seikkailua sisältävä, että, että nämä on semmoisia juttuja, mihin mä en niinku ikinä lähtisi mukaan, että todellakin ihana nauttii omasta nojatuolista käsin, että hän on sniikannut Pohjois-Koreaan ja ollut jossain Pekingin hylätyssä olympiakylässä, mihin ei saa mennä ja kaikkea sellaista, niin kuin, että hän on selkeästi sellainen, niin kuin, joka sanoo kyllä kaikelle, eikä ole sillä tavalla niin kuin, ensisijaisesti pelokas kohtaamaan ihmisiä ja asioita, niin hyvin sellainen mukaansa tempaava tietynlaisesta pelottomuudesta myös tämä mun kirjapoiminta kertoo. Mähän en hirveästi semmoisia varsinaisia matkakirjoja lue. Se ei oikein ole mun laji, mutta toisiin kulttuureihin sijoittuvat kirjat sitten kyllä on niin muuten muilta osin kiinnostaa, niin mun poiminta oli tämmöinen nöyrin palvelijanne. Ja tämä kertoo tämmöistä Ameliista, joka on itse asiassa syntynyt Japanissa, mutta viisivuotiaana sitten muuttanut Belgiaan ja hän aikuisena sitten palaa takaisin sinne Japaniin ja pääsee töihin tämmöiseen sikäläiseen yritykseen kääntäjäksi. Ja hänellä on hyvin tämmöinen niin kuin eurooppalainen asenne asioihin ja semmoiset eurooppalaiset näkemykset työkulttuurista ja nehän ei sitten siellä Japanissa oikein toimi ja heti alkajaisiksi hänet alennetaan, koska hän käyttäytyy esihenkilönsä mielestä sopimattomasti. Ja tämä sitten kertoo siitä, että miten tavallaan se toiseen kulttuuriin tottuminen tapahtuu ilman, että menettää sitten itsestään mitään kuitenkaan, kun on niin toisenlaiseen itse aikaisemmin tottunut. Onko se miten paljon niin kuin sitä työelämän kuvausta, että onko siinä myös, niin kuin, että hän tekee jotain muuta siellä vai onko tapahtumapaikka hyvin vahvasti siellä työkuvioissa? Kyllä tämä on siellä työkuvioissa nimenomaan. Kiinnostava jotenkin lähtökohta taas kirjalle, että, että en muista tonkaan tyyppisiä lukenut, missä 
oltaisiin noin vahvasti työarjessa. Niin, totta. Joo, ja se, se tässä ehkä onkin se kiehtova just, että, että se on sinne työelämään sijoittuva, koska kyllähän nyt japanilaisessa kulttuurissa varmaan hämmästeltävää riittää muiltakin mm. osin, mutta muilta osin siitä on ehkä kirjoitettu kuitenkin aika paljon mm. tämmöisestä länsimaisesta näkökulmasta, mutta, mutta ei, ei siitä yritysmaailmasta ehkä mm. sitten kuitenkaan. Ja tästähän on siis tehty myös leffa. Joo. Ja Netflixin jakelussa ilmeisesti, niin pitäisikin oikein katsoa, että mm. löytyykö se sieltä. Mulla ei ole ainakaan mielikuvaa, että mä olisin nähnyt Joo, en ole You do that. Kyllä. No sitten Aasiasta New Yorkiin. Kolin Beavenin ekovuosi Manhattanilla. Tämä on hauska kirja, koska jollain tavalla aika on selkeästi kullannut muistot, koska mulla on tästä niin kuin vaan <hysy> hyviä mielikuvia, mutta sitten kun mä luin sen mun vanhan blogikirjoituksen, niin mä oon kritisoinut kirjoitustyyliä ja tuuminut, että se olisi saanut edes seetä ylioppilaskirjoituksissa. <hysy> Selkeästi tämän kirjan ansiot on sitten ollut tässä vetävässä tarinassa ylipäätänsä. Eikä Mahtava sitä... arvio. <laughs> Kyllä. Joo, huomaa, että on ehkä lukioajat ollut siinä aika lähellä tätä lukua. Että... Näin. Mutta siis kirjan ideana se, että keskiluokkainen perhe pistää elämänsä uusiksi New Yorkissa ja he alkaa elää ympäristötietoisemmin sitten sitä suurkaupungin arkea ja Muistan, että tämä oli aivan valtava inspiraation lähde, ja siis mähän rakastan projekteja, niin totta kai mä rakastan myös lukea ihmisistä, joilla on projekti, niin sitten sitä niin kuin, että miten se menee ja millaisia haasteita siellä on, ja varmasti semmoista niin kuin vaikeuksien kautta voittoon, ja sitten tietenkin kun tässä ollaan New Yorkissa, niin se on pelkkää plussaa, ja kyllähän se Amerikan meininki, kun tosi Paljon aina tulee niin kuin jotenkin vääristyneesti ajateltua, että sielläkin moni asia niin kuin on jo siinä pisteessä, missä vaikka täällä Suomessa, niin sit aina pääsee ihmettelemään sitä, että, että ai niin joo, että siellä ei vielä tehäkään tälleen tai näin. Niin tosi semmoinen paljon ihmettelyä ja inspiraatiota pullollaan. Ja olisi kyllä tosi kiinnostava lukea, että on 2009 vuonna kirjoitettu, että, että miten on sillä tavalla niin kuin kestänyt aikaa. Että totta kai varmaan jotain edistysaskeleita on siinä ajassa niin kuin sielläkin maailman kolkassa tapahtunut, mutta että, että olisiko tuo jotenkin naivin kuulonen niin kuin tähän päivään vai, vai miten? Hauska, kun sä mainitsit ton, että ei olisi saanut edes seetä, niin, tota, niin mulla on sopivasti tämmöinen kielipoliisikirja täällä seuraavaksi listalla, eli Ville Elorannan 125 myyttiä suomen kielestä. Tämä on itse asiassa semmoinen, että, että kun mä luin tämän tekstin täältä blogista, niin mä heti ajattelin, että vitsi, tämä mun täytyy laittaa listalle, että pitää aina kirppikseltä katsoa, että jos sattuisi tulee vastaan, että tämä mä haluan kyllä omaa kirjahyllyyn, koska 
tässä blogitekstissä myönnän, että joskus ennen muinoin olin aikamoinen kielipoliisi, mutta tota, mut vähän saattaa. Vanhemmiten pehmennyt. Niin, niin no, ilmeisesti mä silloin kolmekymppisenä, kun mä oon kirjoittanut tätä, niin kuvittelin, että on, mutta ky- kyllä mulla semmoista pilkun vikaa valitettavasti on vieläkin silleen, että se välillä niin vähän nolottaa mua, että pitäisi vaan olla hiljaa. Ei ole cool. Tässä oli siis hauskoja juttuja tässä kirjassa, semmoisia, no 125 aivan random faktaa vaan suomen kielestä. Esimerkiksi tällainen, että miten sanoja taivutetaan, niin silloin kun olen tämän lukenut ja tänä päivänä taas uudelleen, kun olen unohtanut mitä olen lukenut, niin niin jotenkin herkästi ajattelen, että jotkut tietyt tavat taivuttaa sanoja ei ole oikeita, vaan että ne on ihan tämmöisiä niin kuin puhekielisiä ilmauksia. Mutta Ville tässä ystävällisesti kertoo, että esimerkiksi omenasanan voi taivuttaa viidellä tavalla oikein. Omenien, omenoiden, omenoitten, omenojen, omenain. Oh. Niin. Omenain on runollinen, mutta tota, mut siis, että et omenojen ja omenoiden, omenoiden, omenien, niin kaikki on aivan yhtä oikein. Niin mulla on selkeästi taipumusta ajatella, että et joku tietty sitten on väärin, vaikka ei olekaan. Niin, niin. niin no onpas armollinen kirja. Joo, joo, kyllä. Ja, ja silmiä avaa, kyllä. Kyllä, pitäisi pitäis lukea taas uudelleen. Apua, sä oot viisi vuotta tehnyt podcastia tämmöisen tyypin kanssa, joka ei yleensä taivuta yhtäkään lausetta. Mä unohdan, miten mä oon aloittanut lauseen ja sitten mä saatan lopettaa sen taivuttavalla sanoja aivan väärin, koska mä mietin jo jotain niin kuin seuraavaa asiaa, mitä mun pitää muistaa sanoa. Niin Tämä on ollut varmaan tuskaa semmoiselle kielipoliisihenkiselle. On. Tämä viisi vuotta on ollut yhtä tuskaa jo, ei enää siis puhuessa nämä ei mua häiritse, koska puhun ihan yhtä puhekieltä itsekin, vaan siis tämä mun kielipoliisius liittyy siis kirjoitettuun tekstiin. Sun pitää tehdä joskus jostain jaksosta, missä mä oon tosi paljon päässyt vauhtiin tässä mun haasteessani, niin tota, tehdä semmonen, tehdään näihin leffoihin niitä kommentteja kommentointi. <laughs> niin, tota, voit. Kommenttiraita ihan. <laughs> Kommenttiraita siihen. Että... Mahtava keksintö olisi. No sitten kun menetään kirjoista puhuttavaa, niin sitten voidaan tehdä tämmöisiä extended-versioita. No, meillä on onneksi aikamoinen määrä näitä jaksoja, niin jos me jokainen niistä niin jossain vaiheessa editoidaan uudestaan jollain tämmöisellä hassuhauskalla tavalla, niin tässä on meille materiaalia sitten niin vuosikausiksi. On, ja kuuntelijat kiittävät. <laughs> Kyllä, ihan varmasti. Kummastellaan, kun kuunteluja luvut romahtaa. No, sitten enää yksi kirja jäljellä. Katja Kallion elokuvamuisti. Ennen kaikkia tämmöisiä TV-sarjafiilistelykolumnikirjoja, niin oli tämä Kallion elokuvamuistiossa. Käydään läpi niin kuin ei vaan ö, elokuvia, vaan just niitä, että mitä ajatuksia ne on herättänyt ja niin kuin muutakin niin kuin sitä. No aika paljon ehkä analysoidaan just sitä tunneasiaa siinä, niin muistan, että ne on 
mä oon pari kertaa siis tämän kirjan lukenut, niin on, on resonoinut kyllä nämä kolumnit. Ja on ollut semmoisia hauskoja ja viisaita ja keveitä ja tosi kaikin puolin semmoinen kiva kirja. Ehkä vähän niin kuin sama kuin tämä Kirsi Pihan lukija kirja kirjoista, niin, niin tämä on sitten niin elokuvista. Kuulostaa hauskalta. Siinäkö meidän kirjapoiminnat nyt oli? Joo. Mikä sun, tota, tuliko yhtään semmoinen fiilis, että haluaisit jonkun kirjan näistä, mitä itse teit poimintoja, niin lukea uudelleen, että myitkö jonkun kirjan itsellesi niin sanotusti? No ehkä ton 125 myyttiä suomen kielestä, koska aika harvoin mulla tulee luettua uudestaan tuollaisia kaunokirjallisia teoksia esimerkiksi, mutta tuommoinen pieni kevyt kielipoliisin herkku Joo, no mulla meni tämä Leena Kroon, ei välttämättä niin, että lukisin taas uudelleen tämän, koska hänelle sitä tuotantoa riittää, niin pitää nyt saada itseään niskasta kiinni ja lukea häneltä joku kirja, mutta sitten mua kyllä niinku jotenkin talven tullen, niin tämä Alice Hoffmanin punainen puutarha on kyllä ehkä noista eniten. Se, että kun se on tuolla mun omassakin kirjakokoelmassa, niin voisi olla aika lukea se nyt uudelleen. Joo, toivottavasti meidän kuuntelijat sain täältä jotain kivoja vinkkejä sinne omille lukulistoilleen myös. Kyllä. Sitten taas seuraavaan kertaan. Heipsis hei! Heippa! Heippa.